0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Gute Nachricht. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor Scheinheiligkeit. Ab Vers 1 heißt es, Inzwischen waren tausende von Menschen zusammengekommen, so viele, dass sie einander auf die Füße traten. Jesus wandte sich zuerst an seine Jünger, seinen Jüngern zu, den Männern und Frauen. Er sagte zu ihnen, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Ich meine, lasst euch nicht von ihrer Scheinheiligkeit anstecken. Ja, der Schein trügt manchmal bei Menschen und auch bei religiösen Menschen. Sie tun liebevoll, sie tun gut, sie lächeln, aber oftmals trügt der Schein. Am Wort Gottes und am Geist Gottes vor allem können wir erkennen und durch ihn können wir erkennen, ob sie wirklich die Wahrheit sagen oder ob sie uns nur den Schein vorgeben und in Wahrheit nicht auf dem Weg Gottes sind. In Vers 2 heißt es, was verhüllt ist, wird offenbar werden. Und was niemand weiß, wird allen bekannt werden. Ja, sie versuchen zu verhüllen und sie versuchen zu vertuschen, und sie versuchen, das im Dunkeln zu behalten, was ihnen Schaden, ihrem Ruf schaden würde. Aber es wird alles ans Licht kommen. Es wird alles offenbar werden und was niemand weiß, wird allen bekannt werden. So sind viele scheinheilige Schauprediger äh, ja, von der Bildfläche verschwunden weil offenbar offenbar wurde, was offenbar werden sollte. Weiter heißt es, was verhüllt ist, wird offenbar werden. Und was niemand weiß, wird allen bekannt werden. Deshalb lasst auch ihr euch warnen. Was ihr in der Dunkelheit gesagt habt, werden alle am hellen Tag zu hören bekommen. Man könnte auch sagen, was wir flüstern und was wir vermeiden, dass es andere hören, das wird ja ans Licht kommen. Weiter heißt es, was ihr jemand hinter verschlossenen Türen ins Ohr geflüstert habt, wird laut in der Öffentlichkeit ausgerufen werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Aufforderung zur furchtlosen äh, zur Furchtlosem Bekennen. In Vers 4 heißt es, euch, meinen Freunden, den Männern und Frauen, sage ich, fürchtet euch nicht vor Menschen. Sie können nur den Leib töten, aber darüber hinaus können sie euch nichts an. Haben. Ja, viele denken jetzt vielleicht ja, was heißt denn darüber hinaus? Wenn man uns tötet, dann ist doch alles vorbei. Nicht für einen Christen. Für einen Christen beginnt das Leben aufs Neue, wenn er sich Jesus hingibt. Er wird sozusagen von Neuem geboren. Es ist eine geistige Geburt und sie hat nichts mehr mit dem irdischen Leib zu tun. Er kann gewiss sein, dass sein Leben nicht endet, wenn sein Körper stirbt. Ob er jetzt eines natürlichen Todes sterben wird oder ob die Feinde Gottes, die sich auch den Christen zum Feind machen und den einen oder anderen ja, töten, ja, das kann keinem Christen etwas anhaben, denn er weiß, dass sein Leben sicher ist bei Gott und ja, der Mensch kann uns nur unseren leiblichen Körper nehmen, aber nicht das ewige Leben. Ich wiederhole und fahre fort, sie können nur den Leib töten, aber darüber hinaus können sie euch nichts haben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch noch die Macht hat, euch ins ewige Verderben zu schicken. Ja, die Ewigkeit entweder im ewigen herrlichen Reich Gottes oder in der ewigen Verdammnis. Das ist das, was hinter der Grenze ist, hinter der Grenze unseres irdischen Lebens. Und wer uns tötet, der kann nur ein Teil des Ewigen uns wegnehmen. Und das Gute und Schöne, das kommt für jeden, der an Jesus glaubt, ja, das kann er uns nicht wegnehmen. Und wenn wir aber uns nur an unser irdisches Leben klammern, dann ja, ziehen wir nicht das Verderben, in das, in das wir uns begeben. Wenn wir ja nicht darauf achten, dass danach noch das Gericht Gottes kommt, dass ja, wenn es wirklich so kommt, dass wir nicht mit Jesus in Verbindung stehen, dann ins ewige Verderben geschickt werden. Und das ist das Größte und Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Das ewige Verderben. Weiter heißt es, ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Kauft man nicht fünf Spatzen für zwei Groschen und doch kümmert sich Gott. Um jeden einzelnen von ihnen ja und hier wird dem schrecken die macht genommen mit jedem einzelnen ja das sind mir gemeint wir alle zusammen ihm wir sind gott wirklich liegen ihm am herzen das kleine das einzelne und nicht die große masse er schaut auf das einzelne Herz, in unser einzelnes Herz, in unsere Seele und wir liegen ihm am Herzen. Also können wir uns ihm anvertrauen und uns beschenken lassen und uns befreien und erlösen lassen. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir ja vor dem ewigen Verderben Gerettet. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren sollten. Nicht auf den Schrecken, der ohne Jesus passieren würde, sondern auf das, was wir ja, haben, wenn wir an ihn glauben. Beziehungsweise das, was wir bekommen, wenn ihr noch nicht mit ihm unterwegs seid. Und wie bekommt man das? Ja, indem man zuallererst seine Schuld sich eingesteht, sich eingesteht, dass man bis zu dem Zeitpunkt, bevor man mit Jesus klare Sache macht, ja, auf dem falschen Weg war und gesündigt hat, gegen sein gutes Gebot verstoßen hat und dass man ohne ihn aus dieser Miserie nicht herauskommt und dass man ohne ihn nur das ewige Verderben in Aussicht hat. Und wer dies alles anerkennt und ihn um Vergebung bittet, dann vergibt er uns gerne und nimmt uns die Last der Schuld, die wir auf uns tragen. In Vers 7 heißt es, Doch bei euch ist sogar jedes Haar, auf dem Kopf gezählt. Habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Ja, Gott schaut nicht auf den Schwarm, sondern Gott schaut auf den Einzelnen. Die Machthaber wollen viele Wähler haben, aber bei Gott geht es nicht um viele Stimmen, sondern um das einzelne Herz, das ihr retten möchte. In Vers 8 heißt es, Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zudem wird sich auch der Menschensohn am Gerichtstag bekennen, vor den Engeln Gottes. Ja, wenn wir uns nicht schämen, wenn wir uns unseres Glaubens nicht schämen, dann wird sich Jesus Christus auch nicht schämen und uns am Gerichtstag ja, den Engeln gegenüber ähm, bekennen, die uns dann sammeln werden und zu ihm ja, leiten und in seine Herrlichkeit führen und er kommt uns entgegen und er ist dann unser Retter wenn wir zu Lebzeiten mit ihm ja, eine Beziehung eingehen und an ihn glauben. Weiter heißt es in Vers 10, Wer den Menschensohn beschimpft, kann Vergebung finden. Wer aber den Heiligen Geist beleidigt, wird keine Vergebung finden. Ja, Der Heilige Geist das ist die Kraft, die Jesus Christus aus dem Tod herausgeholt hat. Ohne ihn gäbe es keine Auferstehung der Toten. Ohne ihn wäre Jesus Christus nicht zuerst auferstanden. Und insofern ist er die Kraft, die uns rettet, die Kraft, die in Verbindung mit Gott steht. Weiter heißt es, wenn sie euch vor den Synagogen gerichten, schleppen und vor andere Richter und Machthaber, dann macht euch keine Sorgen darüber, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in dem Augenblick eingeben, was ihr sagen müsst. Ja, uns werden niemals die Worte fehlen. Und gerade dann, wenn es ja, darauf ankommt, wenn wir vor weltlichen Gerichten stehen, dann hilft ihr uns vor dem Richter, die richtigen Worte auszusprechen. Bei diesen Versen möchte ich es für heute belassen und wünsche euch noch... Einen schönen Tag. Bis denne.